0: Max gooit Perez weer terug over de schutting. Gasly is wakker geschud. Hamilton heeft een hernia erbij geschud. En de Ferrari motorafdeling staat te schutteren. Kortom, Baco bracht niet het spektakel wat we hoopten. Maar schudde de boel toch wel op. Welkom bij de Flatfotcast.
1: You need to go, you need to go. What is this coming? The championship can only be won by
0: one. And it's going Dutch.
2: Mike, blue
0: flags. Even kijken hoe Tom die race beleeft. heeft. de Ninnemar. Hallo allemaal en welkom bij de negende aflevering van de Flash Podcast van dit tweede seizoen. Waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Baku. Ik ben Bram, jullie host. Weer terug op mijn plek en terug van uh, Peter en uh, dat is eigenlijk alleen maar omdat hij op vakantie is. Uh, en ook Pien is op vakantie, dus we zitten met een behoorlijk andere samenstelling. Ik zit hier samen met Bernhard. Alleen met z'n twee. hallo. En
2: jij bent sinds vanochtend terug van vakantie. Ja, ja. geen jetlag, zelfde tijdzone, maar toch. Dus ik ben de enige sterveling die hier niet is weg geweest. Jongen, jongen. Ja. Het ziet ook een beetje bleek, Bram, vind ik. Tijd ja. van vakantie.
0: Ja, ik wou net zeggen, je hebt een lekker kleurtje opgedaan. Um, <laughs> maar niet genoeg. <laughs> Mijn volgende opmerking was dat we hier als twee witte mannen van min 30 nu een Formule 1-podcast zitten op te nemen. Ja, voor dus, je het weet ben je gecanceld. Ja, echt hè. Ja, maar nu zijn we gewoon weer een van die vele podcasts die over eh, niks meer onderscheiden We zullen hebben. een
2: beetje de girlpower van Pien proberen te, erin te brengen. Te, precies.
0: Ja, misschien maken ze ook nog een kleine opwachting deze aflevering. Who knows? Maar ik, ik vrees dat we toch al de helft van de luisteraars kwijt zijn. Voor die andere helft, welkom. Leuk. Hé, hey, voordat we naar die race gaan van Baku. Uh, Pien die vertelde mij twee
2: weken geleden over jouw voorspellende gaves op Reddit. Kloppen ja. die? Ja, dat klopt wel. Ja, ja. ja. Uh, ik zit veel op Reddit, zeker als het om Formule 1 gaat. Een hele hoop van de kennis en de, de weetjes en de, ook wat er gewoon gebeurt. En de Formule 1-wereld komt van Reddit van mij. En daar hebben ze een soort spel waarbij je uh, voorspellingen kan doen en punten kan verzamelen. En daar is dus ook een ranglijst bij. Een paar weken geleden stond ik nog in de top 10. En nu, we keken net samen, was 32. Uh, 34, ik weet niet meer precies. Maar, van de uh, 200.000 mensen die meedoen. Ja, mee ja, 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 ja. ja, ja, ja. ongelooflijk. Beginnersgeluk. Uh,
0: heb je wel eens gedacht om hier geld mee te gaan verdienen?
2: <laughs> nee. ja, misschien. Ik weet niet of ik ergens op Formule 1 kan het Kan natuurlijk wel op bepaalde sites. volgens mij zijn ze, is het toch legaal in Nederland. Ja, dat kan hoor. Ja, ja je kan all out gaan. en moet ik volgens mij allemaal disclaimers bij maken. De, <laughs>
0: doe het allemaal niet, jongens. En meisjes die die thuis aan het luisteren zijn. Nou, Zaten
2: eens kijken of ik ergens nog een euro onder mijn kussen heb liggen.
0: Ja, en had jij Baku, had je die goed?
2: Uh, ik had de, de pol en de winnaar goed. Ja, aantal uitvallers niet. Ik dacht dat ze uh, Die wat... pol en die winnaar nou, ja. Ik had niet verwacht dat al die Ferrari-motoren uh, de geest zouden geven. Maar uh... dan kun je ook als <laughs> de, dat, Het geeft je, denk ik, credits dat je die niet hebt aanzien komen. Nee, maar ik doe, nog mee, uh, ik doe nog mee. Ja, ik vind het leuk om te doen. En voor iedereen die luistert, Reddit is echt een top plek om Formule 1. Voor eigenlijk alles in je leven, toch? Vooral Formule 1.
0: Voor uh, welke <laughs> batsop je in je bad moet gooien, tot ze met Formule 1 berichten en alles daartussenin. Juist. Hey Bernard, uh, laten we meteen eventjes doorpakken en wij gaan naar de race kijken. Nio! Want ja Bernard, alsof wij het nog niet moeilijk genoeg hebben om hier met z'n tweeën een aflevering op te nemen. Denk ik dat we ook de meest saaie race van dit seizoen moeten gaan beschouwen.
2: Wat ja, jij? Ja, op het gebied van inhaalacties viel het een beetje tegen, maar het is wel een belangrijke race geweest in de loop van het seizoen. Er is een hele hoop gebeurd. Er komt een hele hoop nieuws uit dit, uit dit weekend. Uh, dus ik heb me op zich wel vermaakt. Ik heb me niet uh, verveeld eigenlijk.
0: Maar eigenlijk meer door de, door de afwikkeling hiervan, zeg ja. je? Dan, ja. oh. ik denk
2: dat we, we hebben nog wel wat dingen te bespreken toch? De ja, komende 20 nou ja, minuten.
0: Dat hoop ik wel voor onze luisteraars. <laughs> uh, nee, ja, dus, maar wat maar, vind jij ervan? Ja, ik vond de entertainmentwaarde echt belabberd. Echt. Uh, en het, kijk, wat helpt is dat je natuurlijk een beetje van Max bent. Ja. Dus dat maakt de pijn nog een beetje goed. Maar
2: nee, voor de rest... Uh, ik, ik tune er wel uit hoor. maar ja, ik heb wel, hemel heeft een paar mooie interacties gemaakt. Vettel deed aardig. ik weet het niet. ik, ik ben minder negatief nu volgens mij.
0: ja nou, vind ik leuk. ja er zijn me ook nog wel een aantal dingen opgevallen en uh, dus die we hebben inderdaad genoeg te bespreken. en misschien is het ook niet zo erg weet je in de eredivisie is het ook niet. elke wedstrijd is mega goed aantrekkelijk en spannend. dus ik, ik moet zeggen misschien ben ik ook een te kritische fan geworden. Een Red Bull pakt gewoon volle punten dus. maar het is wel jammer met afgelopen jaar. er is hier zoveel gebeurd. Ja. En wel weer een andere winnaar moet ik zeggen. Max had hij nog nooit gewonnen. En dat is, volgens mij heeft Baku nog nooit twee keer dezelfde winnaar gehad. Ook niet op rij, maar ook niet überhaupt.
2: Ja, kan. Ik wist in ieder geval dat Leclerc nooit op het podium had staan en Verstappen ook niet. En ja, ik ja, ja, kan, Claire... kan volgend jaar weer proberen. Die heeft zich
0: uh, vakkundig in de brand gestoken. Nee, dat, uh, gesproken over Max. Dat was meteen de eerste waar ik meteen even met jou bij stil wilde staan. Mm -hmm. ja. Want Max heeft toch eventjes een potje de hiërarchie hersteld in dat team. Dat was nodig. Dat was nodig. Zeker nog ook weer na de zaterdag. Want hij kwalificeerde dus uh, niet alleen achter Leclerc, die wereldronde reed, maar ook achter Perez. Dus ja, ik zat wel een beetje van, nou, hij werd al helemaal de hemel opgehemeld... of wat zeg ik nou, opgehemeld <laughs> door alle experts en semi-experts van Fiaplay. Dus ik dacht die zondag nog een klein beetje... Maar nou,
2: denk, denk je nou dat... Denk, waarom denk je dat Verstappen nu niet meer of zo vaak achter Perez kwalificeert? Waar ligt dat dan?
0: Ja, Ze hebben dus gezegd achteraf dat die auto van uh, Perez heel erg kwalificatiemode stond... en daarom ook te, te veel banden verbruikte,
2: waardoor Max dus echt heel veel beter was... En dat... of, denk je, of denk je dat Max gewoon denkt, als ik top drie, top vier kwalificeer, wil ik hem toch wel?
0: Ja, zeker op een stratencircuit <laughs> natuurlijk. Ik denk dat Perez ook wel meer risico neemt. Je? Max heeft alles te verliezen als regerend wereldkampioen. Ik denk ook na, na dit stratencircuit is er helemaal geen sprake meer van, maar eigenlijk door deze race dan niet. Er dus stond echt geen enkele maat op Max. Hij startte heel goed. Hij kwam in de, aan de leiding nadat hij Checo inhaalde. En dat waren heel nadrukkelijk geen teamorders. Dus er werd wel gezegd, jongens, hou het een beetje kalm. Want twee rebel hebben hier in 2018 elkaar afgereden. gereden. Uh, maar dit waren echt geen teamorders. Uh, en Leclerc viel natuurlijk uit. Um, en uiteindelijk is Max gewoon 20 seconden losgereden van Checo. Ja.
2: Yeah.
0: En uh, de enige die zich nog wel echt heel erg zorgen maakte was zijn engineer. Want er waren continu flashbacks naar die lekke band van vorig jaar. Dan moet je even luisteren wat zijn engineer uh, tegen hem zei. Ze, er wordt Max eventjes terug op zijn plek gezet. Let op.
1: Don't forget, target is 48-0. Still a long way to go. Max, laatste lap was een 47-5. Wat? Wat een 5. 1, 2, 5. Dat is close to 48-0, right? You know full well what it's like to lose a race around here. Keep your head out. Target 48-0. Ik far to be Ik vind vooral
0: dus die laatste opmerking van Max, die weer eventjes yeah. als een schoothondje opkijkt, oké, ik zal mijn best doen, meester.
2: ja. Ja, apart. Hè? Hij lijkt voor niemand zich iets aan te trekken, maar dit, ja, dit, dit neemt hij wel tot zich. Maar het is een ja. leuk stukje. Dus inderdaad, zijn engineer zegt:
0: jongen, je, je hebt een, een halve seconde te snel gereden voor de ronde. En Max zegt, nou, uh, ja, dat maakt toch niet zoveel uit. En dan ja. wordt even kijken op zijn plek. Ja, het, ja. het
2: gebeurt natuurlijk vaker hè, dat je zeker als je vooraan rijdt, dat je gewoon niet te hard moet rijden. Zeker als het niet nodig is. Maar ja, het zegt natuurlijk wel wat over Max, als hij gewoon moeiteloos onder de targets duikt. En inderdaad teruggefloten moet worden.
0: Ja, en dat was dus leuk, want hij mocht dus ook niet... voor de snelste ronde gaan. En die heeft Perez ook uiteindelijk gewonnen.
2: Dat is toch gewoon een nat houdertje voor de tweede stoeltje, of niet?
0: Nou, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat ze echt het risico niet wilden nemen met Max. Oh, ja. Maar hij heeft het stiekem toch geprobeerd. Let oh, op. Ja, ja, ja. ja. Hij oh, heeft dat dus wist ik in niet. de laatste ronde heeft hij tegen zijn engineer iets gezegd over... mijn remmen doen het niet. Ja. Uh, om ze af te leiden. Dat is dus, was dus helemaal niet waar. Oh, fantastisch. Toen is hij ervoor gegaan zodat <laughs> ze niet mee zouden kijken. En toen kwam hij uiteindelijk 4000ste tekort om die snelste ronde oh, te maken. Oh, heerlijk. Uh, en hij was blij hoor. Ik denk dat hij wel eventjes blij was met dit statement. Want na de race klonk die boordradio zo. En let ook vooral even op het... Puber lach je aan het einde, vond ik schitterend.
1: <laughs> was that a good race? Or was that a good race? You tell me. That was a very
0: mature drive today, Max. Great pace when you needed it, and uh, yeah, well done,
1: brilliant result. Yeah, amazing result for the team as well. Great job, really happy with that.
0: Well done for managing the tyres. Biefjes en butter was dat toch? <laughs> Ja, het loopt goed daar, hè? Ja, 1-2. Sta, hij staat nu 34 punten los van Leclerc. Volgens mij heeft hij nooit zover op Hamilton voorgestaan vorig seizoen. Of, of misschien was dat nee, ook 34. Nee, zou kunnen. Hij staat 21 punten voor Perez. Uh, dus ik moet mezelf heel erg corrigeren aan het begin van het seizoen. Toen, hij, toen ik na twee uitvalbeurten van Max zei, hij wordt nooit meer wereldkampioen. Ik had nooit verwacht dat Verraai dit zou overkomen. En dan hebben het zo op. Maar nog heel even over Perez, want hij is dus wel weer meteen... Ideale teamgenoot. In ja. de
2: interviews vond ik hem weer schoolvoorbeeld. Monaco heeft dit gewoon helemaal goed gemaakt. Voor
0: helemaal goed gemaakt, ja. hè? Ja. Ja. Of hij heeft in dat nieuwe contract een soort van... je krijgt 10.000
2: euro elke keer dat je zegt dat we had a great team gezond. <laughs> ja, wie weet. Nee, maar hij, ja. Het is een beetje zelfs waar Ricciardo tegenaan liep. Op zich gaat het wel goed, maar Max staat altijd in de spotlight. En Monaco is dan ook echt de plek met de felste de spotlights. En dat Perez daar dan kon staan, daar kan hij heel lang op tegen. Ja, dus, en daar dus hebben wij natuurlijk ook aan
0: meegedaan. Hè, van Is Perez een titelkandidaat?
2: Dat kunnen we nu toch weer helemaal begraven?
0: Natuurlijk niet. Nee hè? Nee. Dit is gewoon klaar.
2: Ja, kijk. Red Bull investeert in Verstappen. Omdat hij de jongste is met de meeste titels. probeert ze met hem te gaan halen. Dat soort lange termijn doelen. Ja... Ik, ik, en ik denk ook dat Verstappen veel beter is dan Parijs. Dat ja, precies. Nee, joh, we ja.
0: gaan uh, dus... Enough said. Ja. En dan gaan we verder. En dan,
2: ja, we volgen natuurlijk de,
0: de uitslagenlijst. Maar uh, het voelde toch goed om nu eventjes stil te gaan staan bij Ferrari.
2: Ondanks dat ze twee keer uh, ja, dit het finish hadden. Uh, maar Bernard, take us away. Ja, Ferrari. Betrouwbaarheidsproblemen voor Ferrari. Power unit failure voor een aantal van de auto's uh, uh, aangedreven door Ferrari motor. Onder andere Leclerc. Guang Yu Zhao. Als ik het goed uitspreek ondertussen. We zitten halverwege het seizoen. Joe, zou Joe, Joe Guang. Nee, ja, zo
3: schrijf maar wat is dan... je het. Maar je
2: spreekt, volgens mij spreek ik het heel anders uit dan je het schrijft. Maar, Oké, okay, maar een paar keer hebben we dit allemaal gehad. Dan... Zullen we gewoon zijn nummer anders zeggen? Zijn... <laughs> <laughs> Weet jij het nummer van Zhao? Nee, ook geen idee. Nou, gaan we opzoeken. <laughs> ja. En, on, en, en Magnus ook. Dat waren allemaal duidelijk power unit gerelateerde problemen. Uh, Science viel ook uit met een probleem, bleek later een hydraulisch probleem te zijn. Wat is er aan de hand met die Ferrari motoren? Ze weten het niet. Wij weten het niet. Ik denk dat ze het zelf ook nog niet weten. Kijk, zo'n motor bestaat uit gigantisch veel onderdelen. En als er ergens één onderdeel kapot gaat waardoor het hele ding ploft, is het nog best wel een CSI uh, onderzoek om erachter te komen waar dat nou begonnen is. Maar we kunnen wel zeggen. In Barcelona was het duidelijk de uh, MGU-AIDS. Dus de, 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 het onderdeel wat warmte de energie daaruit terugvindt uh, om te gebruiken. En de turbo. Dat zijn nou wel twee onderdelen die heel slecht kunnen tegen oververhitting. Een turbo draait op nou, 100.000, 150.000 toeren. Als die te warm wordt, poef. En dat gaat ook echt nogal met drama.
0: Dus jij zegt eigenlijk, want we zijn weer de helft kwijt natuurlijk. Als we dit soort termen blijven gebruiken. Jij zegt eigenlijk als het heel warm is, dan gaat die Ferrari slecht.
2: Ja, Oké, okay.
0: denk ik. Dat ja, is
2: jouw theorie? Dat
0: is mijn theorie. En is dat waarom... Want ik had in het begin nooit geteld. Want ze leken zo constant in het begin. Ik snap
2: niet waar in één keer al die betrouwbaarheidsproblemen vandaan komen. Maar hebben ze gewoon geluk gehad in het begin dus? Volgens mij is er wel een update geweest. Een paar, een paar races geleden. Ik denk Barcelona. Toch? Barcelona, ja. Barcelona, een engine update. Je weet, de engine formule is bevroren. Dus je mag geen grote uh, innovaties doen. Je mag wel de betrouwbaarheid verbeteren. Ironisch genoeg. Uh, is, dat, is het dan toch iets ja, uh, wat niet goed gaat. Dus dus hebben het... ze, maar hebben ze dan gewoon vol ingezet op nu snelheid... en dan een soort oh, van betrouwbaarheid komt Dat kan dus niet. Dat, kan dus niet. Je kan, je, dat, dat, dat hadden ze in, uh, voor het seizoen kunnen doen... maar ze waren vrij betrouwbaar de eerste vijf, zes races. Ja, dat klopt. Maar wat ik nu wel bedenk... dat heeft Peter wel eens verteld...
0: je mag je elektrische, je turbo en je elektrische onderdeel... dat mag je nog upgraden
2: tot en met september. Oh, dat had ik wel even willen weten van tevoren. <laughs> Peter, nou Peter ja. kun je even bellen? Peter, bel even in als je dit hoort.
0: Ja. Nee, maar dus misschien dat daar dan een upgrade is geweest... dat die niet goed gaat.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel... Ja, het, het, in, in, zowel bij Alfa, bij Haas en bij Ferrari... Uh, dat is wel een, een probleem. Geen dit. Toeval. Wat ik wel vond... Ze waren wel snel. Ze waren zeker snel. Want, ik ik bij... denk dat Leclerc gewonnen had anders. Wij zaten op dat rechte stuk van... nou, daar vliegt die Red Bull voorbij normaal gesproken. Maar ze ja. hebben toch wel iets gevonden een snelheid. Ja, weet je waar het aan lag? Uit de, de snelheid uitkomen van de laatste bocht. Die Ferrari is supergoed in de putting the power down... als je uit een bocht komt. Ze waren gemiddeld 6 of 7 kilometer sneller dan de Red Bulls... bij het uitkomen van de laatste bocht. En dat zorgde ervoor... Dat is het voordeel van de Red Bull die wat minder drag heeft. Teniet dat dat dan precies.
0: Maar nu is Red Bull dus wel een beetje zijn geheime wapen kwijt. Namelijk
2: die turbo motor is niet meer zo turbo. Nou ja, kijk, het is een optelsom van een hele hoop dingen. En Red Bull staat er goed bij. Maar de auto van Ferrari doet niet onder voor die van Red Bull. Voor mij. Ja. De strategen bij Red Bull zijn beter. De betrouwbaarheid is beter. Maar de snelheid van de auto, gecombineerd met de snelheid van de coureurs, doet niet veel van elkaar onder. Ja, dus het is toch uh, arme Leclerc <laughs> bezig, <laughs> ja. Arme Charles. Ja, er, er zijn wat grote namen gesneuveld de afgelopen tijd. Een Alonso, ik heb het daar misschien nog even over. Een Vettel, die toch dan in de, wat wel de snelste auto was een van de, sommige van die jaren, niet gehaald.
0: Ja, in de Ferrari bedoel je, zijn ze gesneuveld. Ja, het is een ja. vloek. Ja. Het
2: is de uh, pain, de pain continues ja, nou, in Maranello. Hij, ik, uh, hij zag ook wit bleek. Ja, hij was er wel klaar mee. En maar... Wat... Hij, was, hij is niet kritisch op het team. Hij is niet... Verstappens motor is ook een paar kapot gegaan in 2018, 2019. En die, nou ja, elke microfoon die in de buurt was, mocht horen dat Renault verschrikkelijk was. En het was niet te doen. En uh, ja, wat kon ik eigenlijk nog doen op zondag? Ik zie bij Ferrari, die, er is paniek. Of er is paniek. Ze, vinden, ze zijn heel teleurgesteld. Maar dat team staat wel. Ik vind dat Binotto, dat, hij houdt dat wel onder controle. Ja, dus nu? Dus
0: ze gaan dit dus ook wel op de rit zetten, hè, als die rust blijft. En dan moet je misschien blij zijn dat hij nu 34 punten voorsprong heeft.
2: Ja, maar ik denk dat Sainz niet echt mee kan. Dus als je kijkt naar de constructeurstitel, denk ik niet dat ze dat gaan redden. Gewoon puur omdat Sainz gewoon van de vier altijd een vier is. Maar Leclerc is uh, op zaterdag sowieso niet te houden. En qua racepace, ja, je ziet het nu. hè. Ik, Monaco was hier op racepace sneller dan Max. Hier, Barcelona, nou, dat zijn alleen al de laatste drie.
0: Hij wow, heeft die mooie, uh, mooie punten weggepakt. Hey, wie ook een mooi punt heeft weggepakt, uh, voor ons gelukkig, dat is uh, Pien. Want die heeft toch vanaf de vakantieadres en buiten de hey, buiten ingezonden. En um, laten we maar even gaan luisteren.
1: je
3: Ja, ik ben op vakantie, maar ik heb toch wel eventjes wat dingetjes weer gelezen overal... die ik even met jullie wil delen. En het gaat eigenlijk om Lewis Hamilton. Want we weten eigenlijk allemaal natuurlijk dat hij de c-lab is van de Formule 1 uh, grid. En, en dat hij altijd echt heel bizarre sterren in zijn uh, garage heeft staan bij elke Grand Prix. En nu heeft hij iets nieuws, want toen Tom Cruise bij hem langskwam in de paddock... toen heeft dus de regisseur van Top Gun, die ze toen op dat moment aan het opnemen waren... Uh, ...heeft Lewis Hamilton ontmoet. Toen kwam hij op een nieuw idee voor een film. Uh, en hij heeft de handen ineengeslaan met deze regisseur en Brad Pitt. En ze gaan een nieuwe film maken over Formule 1. Um, en die zal op Apple TV worden uitgebracht. Het schijnt een groot project te worden. Dus die heeft, eigenlijk is hij al bezig met het regelen van zijn pensioen, volgens mij. Hij wordt uh, daar, daar dichtbij betrokken. En over zijn pensioen gesproken... Ik bedoel, we hebben allemaal natuurlijk zijn rugpijntjes uh, gezien de afgelopen race. En hij is natuurlijk een jaartje ouder aan het worden... Ook gaat hij niet helemaal uh, lekker dit seizoen. En er gaan dus ook geruchten dat hij misschien wel na het einde van dit seizoen zijn helm in de wil zal hangen. En dan wordt er dus, want we zijn natuurlijk gek op speculeren, hè? Uh, dat doen we elke week, uh, met de pensioenpeloton. Dus uh, aan de ene kant Hamilton bij het pensioenpeloton, aan de andere kant wordt dus Gasly als zijn uh, opvolger genoemd. Eventueel bij Mercedes. En ik vraag me af wat jullie daarvan vinden. Is dit dan eindelijk de promotie waar Gasly al zo lang op aan het wachten is?
0: Pien die opent een gesprek waar ze dus zelf niet bij is. Ja, nee,
2: precies. Gasly
0: die komen zo nog even wel terug. Ik wil nog heel even naar buiten de baan, Bernard. Want ik heb iets meugers dan Pien gevonden. Oké, okay. ja, nou, heeft maar. Checo uh, Perez. Dat is, maar. dat is een beetje een smeerlap.
2: Ja. Heb je dat goed ja. gelezen? Ja, 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 ja. Het was een mooie dame. <laughs>
0: hij heeft Monaco gewonnen. <laughs> toen is hij een feestje gaan vieren. Nou, toen kwamen er eerst filmpjes uh, over shout, naar buiten. Shout, dat, hij, shout, dat, hij, dat hij bij het eerste daglicht helemaal uh, dronken van de trap af uh, bijna valt. Maar er zijn dus foto's opgedoken dat hij toch heel intiem is met een, uh, met een dame. Ja. En uh, ja, toen heeft meneer Perez toch moeten ingeven of uh, toegeven op zijn Instagram... Dat hij uh, een beetje met een scheve schaas heeft gereden. Ondanks dat hij een week een derde kindje had.
2: Ja, ja, ja dat er ook nog bij. Ja, er komt wat los als je Monaco wint, denk ik. Ja, ja, en als je, je dat niet meer in de
0: hand En als je Mexicaan bent.
2: hè, he? Maar,
3: goed.
0: Oeh, maar de... het,
2: was een, het was een mooie dame. Ja. Dan sta je op zo'n boot en net waar je gewonnen hebt bij Monaco. Nou, ja,
0: ja Bernhard, voor dat het is, uh... Dit is toch
2: ook precies Formule 1 of niet? Dit deed James Hunt vroeger, dit deed Kimi vroeger. Dit hoort er toch bij? Dat willen we toch zien? Ja,
0: nee, zeker. Zeker in deze podcast ja. natuurlijk. Dus uh, nou, Pien. Um, je, je, ik denk dat de titel van Pien als, als Jews-koningin van de F1 onder, onder de druk staat.
2: De dus mag volgende keer mag ze de titel komen verdedigen, toch? Precies. Nee, volgende
0: keer, is iedereen, uh, volgende keer is iedereen erbij. Maar ik wilde wel inderdaad even de twee coureurs uh, oppakken die zij precies te uitlichten. En de eerste was Hamilton. Nee. Want Hamilton is vierde geworden deze race. En hij was met grote afstand, was Mercedes eigenlijk best of the rest. Uh, dus uh, zijn teamgenoot, Russell, werd derde. Uh, ik ga ze vanaf nu ook aan ook de kruimeldieven noemen. Want elke keer als er kruimels liggen, dan zijn deze jongens er om ze op te rapen, zuigen, whatever. Uh, maar wat opviel, Hamilton wederom verslagen door zijn teamgenoot. En ik denk dat de Duitse Arbo-dienst inderdaad een klein bezoekje moet gaan brengen aan de Mercedes-fabriek. Ja. Uh, want wat die jongens aangedaan wordt in die auto qua bouncing is niet normaal. Daar is heel veel over gegaan dit weekend. Hij is er zelfs driver of the day mee geworden. Ja. Toto heeft vandaag gezegd dat ze 6G op hun lichaam hebben te verduren gekregen door het bouncen.
2: Ik weet niet of hij dat gezegd had als Toto.
0: Ja, nee, maar let op. Ik denk dus, uh, let op. ik heb wel theorieën waarom hij dit zegt. Maar laten we eerst even naar Hamilton luisteren die uh, helemaal gebroken aan het einde van de race uh, de, de, de boordradio heeft.
3: So we all know that this is a bit of a shitbox to drive at the moment. Uh, and sorry for the back also. Uh, we just, we will sort ourselves out.
1: Yeah, uh, well done guys. Great job with the strategy. Thank you for continuing to push. Let's definitely um, make some changes, okay?
0: Let's definitely make some changes. So. gaat over the back problems. Die zogenaamde rugproblemen. Ik wil daar eventjes twee dingen over kwijt, Bernard.
2: Zogenaamde rugproblemen.
0: Twee dingen. Eén, wat ik dus heel erg opvallend vind, is waar de F was Angela Cullen toen die uitstapte. Dat is dus de blonde de vrouw. Fitness coach. De fitnesscoach. Nou, let op, de blonde vrouw inderdaad. En luisteraars die, die niet die naam herkennen, herkennen wel dat er een blonde vrouw ja. bij Hamilton hoort. Die is altijd in beeld. En ik, weet niet wat haar, ik wist eerst niet wat haar functie was. Ze is aan het begin van de race. Ze is aan het einde van de race. Ze staat in die pitbox. Uh, sloot dus ook op die grid rond. En toen ben ik het gewoon op Maar haar, of, haar officiële titel is dus fysiotherapeut. Maar was ze wel een Baku? Of dus, was ze er helemaal niet bij? Dat is dus heel apart. Hè? Maar dat je een fysiotherapeut hebt die, aan het, die op de grid voor de race naast je auto staat. Maar goed. Maar toen zag ik gisteren dus inderdaad Hamilton uit die auto strompelen En dacht ik nou... Wat hij nu echt nodig heeft is een fysiotherapeut. Ja. En wie was nergens te bekennen in beeld? Angela Cullen. Dat is toch gek?
2: Nu is het wel zo. Je mag de coureur niet aanraken voordat hij gewogen is. Dus ze had hem ook niet mogen helpen.
0: Oh, dat is wel weer een goede fun fact. Ja, die jij ja, 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 ja. Want ik dacht inderdaad zijn zijn maximum aantal behandelingen van
2: zijn zorgpakket bereikt. En wat zo liefst op?
0: <laughs> of, of viel het nou allemaal eigenlijk wel mee? En dat is een beetje mijn tweede punt. Uh, ja, denk je? Ja, dat Mercedes... die hebben natuurlijk... Het, die hebben nu een enorme lobby gestart... dat de via de reglementen moet wijzigen... omdat het heel gevaarlijk is dat die auto's bouncen. Zij hebben daar ook het meeste last van. Ja. Maar als Mercedes die auto drie centimeter hoog zet... is het opgelost. Zeker. Dan hebben ze geen gebouwd. Het is echt een keuze van Mercedes dat die auto zo bounce. En als ik hun was, en dat zij heeft uh, Hoorna ook gezegd vandaag... ja, ik zou ook van alle daken schreeuwen dat ik, uh, dat ik een driedubbele hernia zou hebben. Want uh, dan krijg je die regel misschien aangepast. Maar ja, ze moeten gewoon die auto zelf hoger
2: zetten. Leveren ze performance in. Maar ja, dan heb je wel een veilige auto. Het is een hele lastige situatie. Zeker voor Toto, zeker voor Mercedes... Heb je de side-by-side side beelden gezien van de, van de rijhoogte? Dus de afstand tussen de grond nee, en de nee, vloer? Nee. Mercedes is echt veel lager dan de rest. Veel lager dan Red Bull ook bijvoorbeeld. Dus als je een minimale rijhoogte zou krijgen... dat zou alleen maar Mercedes uh, negatief beïnvloeden.
0: Ja, dus zij willen iets anders. Zij willen dat de VIA iets anders gaat introduceren.
2: Ja, wat kun je nog meer doen? Een soort sensor die meet hoe hard die bounces zijn... Ja,
0: of volgens mij kun je wel weer stangen aan de zijkant. Zijn er bepaalde stangen die je kan introduceren... die dan ook weer controversieel zijn. Maar mijn punt is, het is dus een lobby van die gasten. Het is heel duidelijk dat Toto het
2: is, zeker weten. Schijnbaar heeft Toto ook gevraagd aan andere coureurs... of ze als ze last hebben dat ze dat vooral ook moeten zeggen.
0: Ja. Dus het is weer een knap staaltje acteerwerk. En wat er vandaag werd er alweer... gisteren zei Toto, ik weet niet of Lewis wel Canada kan rijden. Toen dachten wij Nederlanders allemaal... oeh, jij krijgt we Nick de Vries misschien... En vandaag Louis meteen, nee, nee, ik rij wel Canada.
2: Kijk, wat wij de afgelopen vijf, zes jaar gehoord hebben elke keer. Als we iets niet leuk vonden of niet interessant vonden. Dan zei Toto, dan moet je een betere auto ontwerpen. En nu zitten we op een punt dat het met Mercedes niet goed gaat. En dan zeggen we... Ontwerp maar een andere auto dan. Ja, Top? vind ik ook. Ja, zeker bij Mercedes.
0: Oh man, dat vind ik echt. Denk wat ik ook trouwens
2: heel pijnlijk vond, even tussendoor...
0: Dat vergat ik bijna... Russell heeft een toog gegeven aan Hamilton om Q3 in te krijgen.
2: Oh, heb ik gemist. Ja, is toch erg. Ik vind sowieso dat er weinig gesproken wordt over... dat Russell stevast voor Hamilton eindigt. Volgens mij nu zeven races op rij. Volgens mij ook. Of één keer
0: niet. Als, ja,
2: zoiets. Een hoop, nou ja, het, het, het is in ieder geval iets waar niemand het over heeft. En dat Russell ook een beetje staat te chillen daar in die cooldown room. Een Elke beetje. keer derde, vierde, vijfde, die Russell. Ja, maar hij heeft er
0: ook nergens last van qua rug. Wordt er gezegd nou, dat vijftien, hij...
2: 15 jaar jonger die kerel. Ja, en dat hij in andere
0: auto's... Heeft. Hamilton wordt, en rightfully zo natuurlijk, wordt helemaal uit de wind gehouden. Maar ik denk dat Pien misschien
2: nog wel eens gelijk kan hebben dat het... Uh... Ik denk dat hij wel eens zegt... Dat, dat Hamilton s'avonds is een beetje licht en denkt, was ik maar gestopt. Was ik maar gestopt. Ja, toch? Ja. En was Michael Masi, mijn zeg maar,
0: Had Latifi maar niet in die muur gegeven. Ik denk dat hij toen had moeten stoppen. Um, hey, en die andere coureur die Pien noemde, Gasly, daar wilde ik het ook even over hebben. Nio! Hij is 50
2: geworden. Ja. De en comeback dat was, van Gasly. Het was een tijd geleden in de punten.
0: Ja, want uh, dat zei jij al, sinds Australië niet.
2: Ja, las ik.
0: Hij heeft echt een moeilijk seizoen achter de rug. En met name natuurlijk ook een hele moeilijke twee weken. Want Perez heeft twee jaar verlengd, officieel nu, bij ja. Red Bull. Wat betekent dat Gasly in het zusterteam van Rebel
2: niet die stoel krijgt. Ja, ik denk dit al een paar jaar. Ja, hij... Waar gaat Gasly heen? En waarom blijft hij nog?
0: Maar hij is nu in ieder geval wel zijn visitekaartje aan het afgeven. Meteen die race van die contractverlenging.
2: Maar als we reageren op wat Pien zei, wat denk jij ervan? Zeg het maar.
0: Mm. Nou, ik ga even over Ik Laten we heel even luisteren naar Gasly aan het einde van de race. Hoe blij die is. En die uh, let, ja, die engineer... Die, hij heeft het boordradio problemen. maar die engineer is weer hartstikke grappig. Nou, let op. Okay. Yes! Yes! You need to talk to me more! I've been yes! Get the whole race, man! Talk to me! Talk to
1: me! <laughs> cool, the cool. Ah, let me do my job!
0: Okay, so then ah, no finally! from here, okay? No back from here,
1: we keep pushing! Of course we keep pushing! I'm so happy! Yeah, I knew we'd pay off! I knew pay off, so... It was good to finally kick off the season and... Very, very good job all weekend.
0: Ja, die was blij hè?
2: Ja, super enthousiast.
0: Talk to me, talk to me. <laughs> dat is leuk. Ja, en dan nu jouw vraag. Ja, waarom niet Mercedes hè? Ja. Als Hamilton daar weggaat? Zou hij naar Mercedes willen? Met dat gestuiter? Goeie vraag. Ja, maar ja, hij heeft niet zoveel te willen hè. Maar er gaat wel een carousel in gang gezet worden. Grappig genoeg, doordat Perez bijtekent, komt er een enorme carousel komt er los.
2: Ja. En nou ja, ik, ik denk persoonlijk nog steeds... dat heb ik ook wel eens in deze podcast aangegeven... dat Gasly goed zou zijn voor Aston Martin als Vettel stopt. Ik weet niet echt waarom, maar dat voelt gewoon goed voor mij. Ja,
0: maar dat voelt als een uh, downgrade. Ik zou zeggen McLaren als Ricciardo eruit gaat. Nee. Het is toch een beetje het uh, refugee team, zeg maar... voor mensen van Alfa Tauri of Toro Rosso... die niet meer door mogen stromen. Nou, wie weet. Ja, maar wat denk jij dan? Denk jij echt Mercedes? Hij is, hij is voor toch... Gasly?
2: Ik weet het niet. Hij, is wel, hij heeft wel Mercedes... gefaald, hè? Misschien wel niks... Misschien is het wel over.
0: Nou, met dit resultaat, ik bedoel, zesde in de kwalificatie, vijfde in de race, tussen die Mercedes in.
2: Ja, maar, maar goed, jij bent toto. Kun je niemand beter vinden dan Gasly dan voor die plek? Nou, noem ze maar. Ja, Ik zou Alonso er eerder zetten. <laughs> ja, je bent fan, hè? Zo mooi als Alonso de plek van Hamilton overneemt. Dat is echt een cirkelrol. En dat is een cirkelrol.
0: <laughs> maar goed, hey, maar pak pakken meteen door, want jij wilde nog
2: even over Alonso hebben. Ja, dat klopt. Alonso, tweede jaar terug bij zijn oude liefde. Alpine, Renault. Um, Alonso heeft een record gepakt afgelopen weekend. Namelijk de langste tijd tussen de eerste en de laatste race entry. Alonso debuteerde in maart 2001. Uh, 7.770 <lacht> dagen later. Baku 2022. En ik vind dat hij weinig verloren heeft. Hij is nog steeds eager. Hij is nog steeds racy. Hij, hij heeft heel weinig ingeleverd. Vind je niet? Nou, qua, euh,
0: euh, ja, maar ja, tegen wie neemt hij het nou echt op?
2: Kijk Kimi bijvoorbeeld. Huh? Kimi vonden we ook heel goed. De laatste vier jaar was het met een beetje sneu. Nou, maar Kimi
0: werd meer een icoon,
2: toch? Die was nooit Is dat nog geen icoon? Ja,
0: veel meer. Maar ik bedoel, de cultstatus was het veel meer van Kimi dan dat hij nou mega snel was. Hij is eigenlijk alleen maar
2: één keer wereldkampioen geworden. Omdat oh. Hamilton en Alonso elkaar de tent uit hebben 2003, gevecht. 2003, 2004. in die, die McLaren die elke keer kapot ging. Nou goed, het is voor een andere uitgebreidere aflevering. Hoe dan ook. Ik vind wel, de statistiek is een beetje gekleurd. Hij is natuurlijk twee jaar eruit geweest. En dat telt dan wel weer mee voor deze dagen. Maar hij is, hij is wel oud in ieder geval. Ik zei het net al. Hij kan eigenlijk alles. Hè. Hij kan aanvallen. Hij kan kwalificeren. Hij kan verdedigen. Denk bijvoorbeeld aan Hongarije vorig jaar. En hij heeft dus weinig ingeleverd. Hij, is, hij wordt 41 volgende maand ik hou ook gewoon van de manier waarop Alonso met de pers omgaat vooral de Britse pers 2007 kwam, eh, kwam hij als verse dubbele wereldkampioen kwam hij bij McLaren aan en daar kwam Hamilton naast zitten en dat was nogal bonje en ja sindsdien die twee liggen elkaar gewoon niet en dat gaat ook eigenlijk gewoon nog steeds door eh, zeker als je het nu dus ook hebt over dat porpoise dat, dat bouncen. dan zijn er 19 coureurs, die willen dat er wat aan gedaan wordt... en eentje niet, en dat is Alonso. Oh, is, het, is hij dat, ja? ja, ja, ja dus hij ja, ja, ja. stemt daar tegen? Tuurlijk, want dat is Hamilton. En dat vindt hij fantastisch. Ja, ja, ja. ja, ja. Het een is beetje zo, narren. Het is zo openlijk uh, ziekend naar elkaar. Daarom hij steunen, Verstappen ook openlijk vorig jaar. Uh, uh, ja, en hij heeft gewoon een ongelofelijke hekel aan Hamilton. Ja, dat is iets waar ik gewoon heel erg van hou.
0: My type of guy. En hij, had, uh, hij was weer de conducteur, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: choo hè, de train weer. Het was mij niet zo ongevallen in de race eigenlijk, maar er zat een flinke veld achter.
2: Jazeker, maar die, die, die alpine die loopt gewoon heel hard. Ja, dat He? heeft Viaplay ook zo'n 3000
0: keer gezegd. Is het zo,
2: ja? ja? Ja, je hebt die race natuurlijk half terug zitten kijken. Ja, ik heb een Flarden aan elkaar geplakt. Ook van verschillende talen en verschillende landen. Ik denk dat zij een soort bingo-kaart hebben. Nou, daar stond dit op. Die, die Alpine loopt heel hard. Ja. Oké, okay, ja. nou is Kort samengevat dan inderdaad. De Alpine zonder DRS en zonder Slipstream ging even snel als de McLaren met DRS en Slipstream. Oh ja? Jazeker, ja, ja.
0: Maar wanneer eh, dat, jij bent
2: een iets meer technisch natuurlijk,
0: wanneer komt de potentie dan een keer naar uit? Want wij zeggen dus al oh, acht
2: races tegen elkaar. Nou, die op die moet je opletten.
0: Ja, ga ze nog een race pakken?
2: Ja, ik zeg het ook elke keer. <laughs> ik, ik denk dat is, de auto is goed. De auto is beter dan de McLaren vind ik. De auto is niet veel minder dan de Mercedes. De snelheid zit goed. Ik vind Alonso erg goed. Maar ze uh, zitten
0: daar niet. Ze zijn niet met die muziek. Ze zijn aan het vechten.
2: Pech dan, misschien. Ja. Ik, niet, ik denk dat het er nog gaat komen. Er gaat nog komen van Alpine dit seizoen. Nou, Mark ja. my words. Ik ben heel benieuwd.
0: Dat is in ieder geval
2: een voorspelling die we al hebben kunnen ontlokken. Maar voordat je op het knopje drukt, er is een gerucht dat Alonso misschien terug naar McLaren gaat. Op het stoeltje van Ricciardo.
0: Nee, toch? Jazeker. Nee.
2: <laughs> ja. ja, maar nee. Die heeft daar zoveel bruggen verbrand. Ja, nou, dat zijn allemaal nieuwe poppetjes nu joh.
0: Ja, dus de dus silly season is wel aan het beginnen, merk dat ik wel. Zou,
2: ik, ik zou dat fantastisch vinden. Als hij in een McLaren een keer op een podium staat.
0: Ja, dat is wel. Want nu, dat nieuwe talent komt er toch misschien aan Piastri, geloof ik?
2: Ja, ja, Oscar.
0: Oscar Piastri gaat misschien zijn stoel. Daar wordt wel over gefluisterd.
2: Hè? Want ze hebben Alonso nog niet bevestigd voor, dit, voor het seizoen. Zou kunnen. Nou, ik heb wel gelezen dat die in verband gebracht wordt met Williams. Maar Alonso Ricciardo... Dat ga je nog over horen de komende weken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Het zou een, een verlies zijn uh, om de glimlach van, van Danny kwijt te raken. Maar we blijven er bovenop zitten. Wie er ook echt strak bovenop zit, is dichte Luc. En hij heeft oh, zelfs voor deze race weer een waanzinnige kolom eruit weten te persen.
1: Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. All the time you have to live in the space. Yes. Luc, zie jij het zitten om weer een column te maken over dit saaie spektakel? Tuurlijk. Dichterop zou dichterop niet zijn zonder woorden. En het mooie aan woorden is dat... Als je ze goed aan elkaar rijgt, dan worden het zinnen en met zinnen schrijf je een verhaal, soms zelfs een historisch verhaal. Het had zo'n verhaal kunnen worden dit jaar voor Ferrari. Alleen net als Monaco kunnen ze het hoofdstuk Baku eruit scheuren. Simpelweg omdat er weer te veel niet klopt. Motor kapot. Die woorden, dat zal nooit een zin worden. Een zin die lekker loopt, of die aanstalten maakt voor een nieuwe zin, voor een nieuw hoofdstuk, een verhaal. Het is een pijnlijk punt, en doorschrijven heeft dan ook even geen zin meer. Weg lijkt de titel, weg lijkt het verhaal. Of kunnen ze toch zorgen dat de krachtbron weer zin krijgt?
0: Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij de vooruitblik. Uh, en we kijken vooruit naar de volgende Grand Prix. Dat is alweer komend weekend. Dus de eerstvolgende zondag. Ik weet niet wanneer je dit luistert eigenlijk. Maar gewoon een week na de vorige race. De Grand Prix van Canada, Montreal. En let even op, de kwalificatie is om 10 uur s avonds op zaterdag. En de race om 8 uur s avonds op zondag. Daarmee weet ik, zeg maar, dat is alles wat ik weet van dit circuit. Dus pernoot, kun jij mij uit de brand helpen en onze luisteraars vertellen... wat zij moeten weten
2: over Montreal. Ja, heel graag. Aankomend weekend strijkt het hele circus weer neer. Circuit de Gilles Villeneuve. Niet gereden in 2020 en 2021. Wellicht dus inderdaad tijd voor een beetje een opfrisser. De laatste editie, een battle tussen Hamilton en Vettel. Vettel ging naast de baan. Weet je misschien nog wel, kwam terug op de baan... Uh, gevaarlijk, vond men. Niet iedereen was het daarmee eens. 5 straf. Juist seconden straf. Ja, Juist, ja. Die, ja. En toen moest hij de overwinning inleveren. Juist toen heeft hij die borden omgedraaid. Ja, ja, je bent eigenlijk mijn hele verhaal aan het vertellen. Zo, fijn.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, nee, ik geef niks. Inderdaad, um, Hamilton heeft die race gewonnen... zonder ooit vooraan te hebben gereden.
0: Oh ja. Hij heeft nul rondjes aan leiding. No. Oh, ja. Ik weet wel dat de aanleiding van dat incident... is het let them race... Uh, meer om... Toen het is daar begonnen?
2: Ja, maar ik heb hem nu dus ook teruggekeken. Tuurlijk was dat een straf. Het was echt wel gevaarlijk hoe terug die terug de baan opkwam. Ik was er wel... Vettel had echt geen poot om op te staan. Maar ik vond het wel leuk om weer een beetje dat vuur in Vettel te zien. En dat was echt wel een beetje ook de, de ont, ontketening van dat seizoen. Vanaf dat moment werd het echt een beetje... Met het vel. Ja, precies. Toen... En dat was dus drie jaar geleden. Maar wat gaan, we dus, wat gaan we nu zondag zien? Wat gaan we zondag zien? Ja, moeilijk om te voorspellen... Uh, Montreal is een circuit met een aantal middellange rechte stukken. En dan trage bochten. Dus wat is dan belangrijk? De remmen. En de remmen moeten vooral niet te warm worden. Wat we echt wel regelmatig zien daar. Uh, en het uitaccelereren van de bochten. Dus krijg je die power to the ground. Iets wat Ferrari erg goed kan. Uh, en ja, dit circuit heeft gewoon drie of vier van dit soort punten. Waarbij je uit een trage bocht komt en een vrij lang rechtstuk uh, uh, voor je hebt.
0: Oké, okay, en is het te warm?
2: Het kan er wel warm zijn, ja. Dus ja. dan
0: hebben we weer... Even... Ah, ja,
2: ze moeten wel heel blijven natuurlijk.
0: Dat die vrije motor... Oké, okay. en ja.
2: is dit nou ook waar die Wall of Champions is? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Bij het uitkomen van de laatste bocht, als je de finish straight op gaat, staat een muur die... Aan het einde van het weekend zitten allerlei strepen op. En, uh, de, ja, daar, daar, daar komen ze mee in, in contact. Elk, uh, elk jaar.
0: Is, is dat dan de engst, het engste punt... Van de Formule 1 kalender of zo? Is dat nou ja, waar de, de ik, grootste cojones moet hebben?
2: Het, het is natuurlijk wel... Uh, er zijn een hoop grote gevallen daar, zou ik het zo zeggen. Oh, en daarom heet hij de Wolf of Champions. Daarom heet hij de Wolf ja, Dat uitstekend. zelfs de Champions daar uh, door uitgeschakeld kunnen worden. Oké. Okay.
0: Hey, en ik, de, nog wel een dingetje. Uh, het is natuurlijk de thuisrace van twee coureurs.
2: Ja, je zal maar een Canadees Formule 1-supporter zijn. Oh
1: man, <laughs> heb je dus Enstrol en
0: Latifi. Oh, ja. Maar er zijn meer dan serieuze geruchten dat het Latifi zijn laatste gaat
2: worden. Ja, het is dat... natuurlijk, kijk, kost cap, dus uh, ze hebben het misschien minder nodig, die, die, die paar miljoenen. Het, is ook wel, het kost ook wat om elke keer één coureur als allerlaatste te hebben, 100% zeker.
0: Ja, dus het is uh, ze gunnen hem misschien nog even zijn thuiskampioen en daarna is het finito exito.
2: Het zou een mooie plek zijn voor een eventuele ex F2-kampioen zoals een Piastri. Wauw. Oké, okay, nou, dus nou, dat is, uh, er staat ons een mooie race te wachten. Ik heb er wel zin in. Er gebeurt vaak, uh, er gebeurt een hoop uh, uitvallers. Het weer kan meespelen. Kijken wie de volgende week
0: weer vreemd is gegaan uh, van de coureurs. Hè, wat er in het kopje is gaan zitten. Of Max zich in heeft gehouden. Maar goed, we gaan je dus ook volgende week weer bijpraten daarover. Dan is uh, de hele gang weer together. Uh, dank voor het luisteren tot nu toe. Want wij zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, volg ons op Instagram via Flash Podcast 1 En laat vooral ook een review achter voor deze podcast. in jouw favoriete podcast app. En we zien jullie allemaal volgende week weer. Jo, tot ziens.
2: Joe.